0: Tere tulemast meditsiinilainele! Mina olen Magnus. Mina olen Merit. Mina olen Maare. Me räägime meditsiinist lihtsalt, selgelt ja teaduspõhiselt. Kutsume külla arste, kellelt küsime küsimusi, millele me sooviksime vastuseid, kuid tihti peale ei julge küsida. Asume jälle meditsiinilainele ja täna räägime sellisest teemast, mida mul on isegi raske lausuda, aga ma proovin. See on kastroenteriit ja meil on siin stuudios külas Karoliina Potissep, kes on infektsiooni resident. Tere Karoliina!
1: Tere, mul on väga hea meel siin täna teie meditsiiniteemal vestelda. Tere ka minu poolt! Eriti sellisel teemal, mis ma arvan, et igal ühel elu jooksul tuleb ette ja mille, mille nõuandeid võiks, võiks osata rakendada kodus iga üks.
0: Aga alustame siis sellest, et mis asi see kastroenteriit üldse on?
1: Kastroenteriit on haigus, mis kulgeb kõhulahtisuse ja või oksendamisega. Sisuliselt on ta põletik maos ja peensooles. Ja neid põhjuseid on väga palju, aga nagu me loodetavasti ka räägime, siis enamasti on need viirused, mis seda põletiku põhjustavad. Aga loomulikult tulevad siin arvessega erinevad bakterid, algroomad, parasiidid, et neid need variante on mitu. Ja... Et lisaks cd kaebustele võib olla ka muude organsüsteemide poolseid kaebusi, eriti siis, kui meil on tegemist haiguse
2: tüsistusega. Siis neid variante tegelikult on ikkagi väga, väga palju ja erinevaid. Ja.
1: Nii just, et nüüd näpuga kohe näidata mingisuguse süüdlase peale mm -hmm. on keeruline ja, ja edasi küsimus ka, et kas see on alati vajalik. Ja, just. Kastrantariite esineb jooksul peagu kõigil. Ja kui me vaatame nüüd nendele arvudele otsa, siis juba ainuüksi noroviiruse poolt põhjustatud haigust esineb maailmas üle 700 miljoni korra. Ja nagu me rääkisime, need põhjused on palju rohkem.
0: Mm -hmm. Ühes nagu noro läheb ka selle alla, see on mulle tuttav <laughs> sõna nagu vähemalt, et, et, et noroviirus läheb ka selle asja alla.
1: Just, noroviirus on üks nendest kõige sagedasemeni esinevatest viirustest, aga üks on veel, võibolla te oskate selle ära arvatagi?
0: Ei oska vähemalt praegu ujata, Ja siis küll. on
2: raudselt nii, et kui sa selle nüüd ütled, siis me oleme mõlemad mingi muidugi. Mm -hmm.
1: Just. Et tegemist on rotaviirusega.
0: Ah, jah, jah. <laughs>
2: ja,
1: teame. Just, et see viirus on ka nüüd väga oluline selle teema juures, aga võibolla järjest vähem sellist rasketaigestumist põhjustav, kuna mm -hmm. meil on alates 2014. aastast olemas ka vaktsiin, mm -hmm. mis on meie riiklikus vaktsineerimisega vas olemas. Ja, ja siin noh, loomulikult me räägime kõigepealt ikkagi väikelastest lastest selle haiguse puhul. Mm -hmm. Kuni viieaastased lapsed kõige sagedamise mini haigestuvad selles haigusesse, muidugi ka täiskasvanud, aga eelkõige ikkagi lapsed viirusnakkustesse. Ja, ja kui me vaatame nüüd, noh, on loogiline küsimus, et, et kui palju siis? Ja yeah. tõenäoliselt... Nüüd kuni elu aastani on ühel lapsel üks kuni kaks episoodi aastas. Et, see et ühe,
2: sa, ühe aasta jooksul on ühe üks, aasta kaks.
1: Jooksul jooksul jooksul. Just. Ja kui me vaatame nüüd no, üldse inimesi lapsi ja täiskasvanud koos, siis see levimus on kuskil kümme protsenti. Ma natuke selgitan seda, et, et kui meil on see võtame, võtame kuua aja jooksul, Esinevad nakkused mm -hmm. ja küsitleme inimesi äh, selle perioodi jooksul, siis me saame öelda, et umbes kümnel protsendil inimestest esineb see diagnoos et, no, Väga sage, Iga, igal kümnendel, et see, probleem on olemas Ja tõenäoliselt need statistilised andmed alaindavad selle levikut sellepärast, et kõik ei pöörda arsti juurde yeah. Ja, ja mõnedal andmetel isegi ainult kuni viiendik pöörduvad. Ehk siis no, kaks
0: ette tõesti, et kui ma mõtlen mingit noroviirust, siis ma ei mäleta korda, et ma oleks noroviirusega arsti juurde pöördunud. Nii et see kõik läheb, läheb nagu statistikast siis välja.
1: Selle pärast, et me ei testi neid häige, ju, et, et me võibolla arvame sümptomite järgi, et mm -hmm. tegemist on noroviirusega, aga me kindla peale ei oska öelda. On mõned viited, kui me peaksime kahtlustama viiruslikku haigestumist. See on tavaliselt hästi ta ägedat algav äh, sümptomaatika. Tema peiteperiood on kuskil päev kuni kolm mm -hmm. algab kiiresti ja, ja ta ka lõpab kiiresti. Et enamasti selle sama aja jooksul ta selle päev kuni kolm ka lõppeb aga ägedaks gastroenteriidiks nimetatakse kaebusi, mis kestavad nädala jooksul, et seal see normivariant või ütleme haiguse puhul normaalne kestus, kui nii võib öelda, on natuke pikem ja see sõltub mm -hmm. nüüd väga paljudest faktoritest.
0: Aga kas ma saan midagi ise kodus ära teha, et ma saan aru, et, et see on väga levinud, aga kuidas ma ise seda saan ennetada, et minule see külge ei tuleks?
1: Mm -hmm. Et selle küsimuse vastamiseks peaks arutama läbi selle teema, kuidas kaastroenteriiti tekitavad mikroorganismid levivad. Ja enamasti on tegemist mustade kättega leviva haigusega. Et keegi teine inimene on haige ja, mm -hmm. ja te puutute selle inimesega kokku. kokku. Teie enda käed on võib-olla selle nakkus tekitaga ka... Ja ta
2: saastunud ja, ja siis see sattub teie seede trakti ja teete haigeks. Ma küsin korra vahele mustad käed, mustad pinnad, aga kas see on ka midagi sellist, mis niimoodi piisknakusega võib levida?
1: Just see on hea küsimus, et tegelikult on ka näidatud, et need samad viirused võivad levida ka aerosoolidena,
0: mm -hmm. mitte
1: nüüd tõesti bakterid ja parasiidid. Aga viirused küll, et see tõttu on hästi oluline, et, et kui juhtub kodusõnnetus, et öö, oks põrandale või, või, või mingi muud sort õnnetus, siis sel peaks koheselt ära, ära koristama, sest see, seal tekivad aerosoolid võivad olla nakkusohtlikud. Klassikalises mõttes ei ole mingisuguse õhklevi haigusega tegemist, aga tõesti need aerosoolid... Mõnede tundide jooksusel võivad olla, mis võivad osutuda oluliseks ja võivad ka anda inimesega vesteldes nagu infot, et kus sa haigus on alguse saanud.
2: Mm
1: -hmm. siin välja ka pinnad. Mm -hmm. Ja mõned, mõned tekitajad, nüüd tekitajad, nii viirused kui ka bakterid on pindadel äärmiselt hästi püsivad. Mis tähendab äärmiselt hästi püsivad? Me räägime... Päevadest. Ja mõned äh, mikroobide puhul isegi kuudest
2: ja see, see ja sellised, on päris hirmutavalt tegelikult just, et, et
1: tegelikult selle, selle kui tuleb arvestada, et kui meil on kodus keegi, kes on haige, siis see pinnakuristus on vähemalt sama tähtis kui kätte mm -hmm. äh, Nüüd äh, tulles tagasi äh, selle teema juurde, et kuidas siis kodus kodus seda vältida või kuidas ennast Abistada. et siis äh, kindlasti peakski kõige esimesena ütlema selle ühe korra veel välja, et kättepesu, et üksi alkoholipaasil tehtud desinfektantidest ei piisa, pärast, et äh, näiteks noroviirus, mis on nüüd kõige sagedasem, mm -hmm. äh, see gastroenteriidi põhjustaja on äh, sellele väga resistentne, Ja, ja tegelikult on oluline see mehaaniline kättepesu vee ja seebiiga, ja mitte korra surts vead läbi, aga hea 20-30 sekundit kättepesu.
2: Põhjalik pesu. Nagu seal paperil see õpetus on, nüüd, et sõrmed ja peopesad ja sõrmeotsad ja kõik. Just, et
1: WHO on ka kättehügieni juhend olemas, kui kedagi huvitab, et seal on väga elusti skemaatiliselt näha, mis sugused liigutusi võiks teha ja mõnikord ei tulegi selle peale, et näpuotsad ja küünalused ja pöötla pöötla et, et tuleb üle käia mm -hmm.
0: see on väga hea nõuanne, ma olen isegu tagi alati mõelnud, et see äh, nagu kätte desifitseerimine nagu trumpab kõige üle, aga tegelikult ei ole niimoodi, et see mehaaniline vee ja seebiga ikkagi on, on ka väga vajalik
1: mehaaniline vee ja seebiga pesemine on kindlasti selle leviku takistamise seisukohast kõige olulisem Ja no, meil on keeruline lastel öelda, et palun ära puutu nüüd seda näopiirkonda ja sellepärast, et nende see viis, kuida nad, kuidas nad maailma kohta õppivad, et käib käibki läbi selle kompamise ja, ja nad roomavad maas, katsuvad, mm -hmm. panevad asju suhu, eks, et see ei ole lihtne, aga see on ka üks nendest põhjustest, miks nad rohkem seda haigust põevad ja need põhjusid on veel, näiteks... Kui me vaatame vastsündinud, siis temal on sünniga kaasa tulnud teatud immuunkaitse oma emalt. Mm -hmm. Ja kui ta on veel rinnapiimatoidul, siis on eriti hea, et lisaks nendele antikehadele, mida ta rinnapiimast saab, on seal rinnapiimas veel aineid, mis aitavad infektsiooni vältida. Aga edaspidi see imuun vastus nagu langeb. Ja, ja kui me võtame arvesse, kui noorse. Organism on kui vähe tal ümbritseva keskkonnaga on infektsioonide näol, siis, siis seal puudub nagu see tugev kaitse. Mm -hmm. Me elu jooksul omandame kogu aeg imuun vastust erinevatele mikroobidele ja, ja see on üks põhjus, miks täiskasvanute haigus vähem fulminantselt või vähem nagu avaldub. Ja, ja, ja tõepoolest, et esmased episoodid võivad olla opis raskemad kui korduvad
0: mm -hmm.
1: ja õnnetuseks me neid haigusi põeme korduvalt, et see tuleneb sellest, et need mikroobe isegi ühe nimetuse all, kui me ütleme rotaviirus või noroviirus, seal on palju alatüüpe ja isegi ühe hooaja jooksul ringleb äh, mitu erinevat alatüüpi Nad mingil määral sellist ristimuunsust annavad. See tähendab seda, et kui me selle haigusega nakatume, me põeme, me saame antikehad, siis mingil määral on teiste tüüpide suhtes nagu aitavad ka. Mm -hmm. aga, aga nad ei päriselt nagu seda haigestumist edaspide ära ei hoia. Sageli küsitakse, et ähm, kui on perekond haige ja ütleme üks pereliige enne haigeks kui teised. Ja, ja see esimene pereliige sai juba enam-vähem terveks ja muretsetakse, et äkki ta nüüd jääb kohe uuesti, sest et see maja pidamisesse pindadel levib, levib mustade kättega raske vältida, üksteisega kontakti, eks ju korteris või. Aga nii ei ole, et see imuunsus ikkagi mingi aja kestab see on lühike, raske on seda mõõta, aga ta kestab ja tõenäoliselt see on... No Noro puhul on näidatud kuus kuud, kuus kuud kuni kolm aastat. Aga nüüd rotaviiruse puhul see nagu ei kehtikseks. Ja et selle et See saada. on teine viirus, et sellega võib
2: ikka nüüd pihta saada. Aga ma küsin korra siia nüüd vahele sellise küsimuse, et kui on see sama küsimus, et kas, et kui ma olen kodus, et mul teised pereliikmed on haiged, mina olen juba terveks saanud, kas mina võin minna tööle või kuskil kollektiivi selles mõttes, et kui mul kodus teised veel haiged, mm -hmm. aga mulle enam sümptomeid ei ole.
1: Ja, see on väga praktiline küsimus ja seda küsimust küsitakse igakord Ja tegelikult võibolla endale meenutuseks äh, võib teine kord vaadata tervise ameti kodulehelt ühte head juhendit. See on nakkushaiguste seksiooni all ja seal on erinevad infektsioonid ja nõuand, et äh, kui kaua see infektsioon on nakk. Mm -hmm. Just praktilisest aspektist, et millal peaks koju jääma ja millal võib näiteks tööle või lasta jääda naasta. Ja nüüd kohe ära öeldes, see on oleneb sellest tekitajast ja oleneb sellest, mida see inimene tööna teeb. Et kui me vaatame nüüd need viirusnakkusi, siis me meeldame, et me hakkame lugema seda nakkusohtikust ikkagi sellest hetkest, kui ta tunneb ennast halvasti see inimene. Mm -hmm. Ta tunneb ennast halvasti, tal tekivad sümptomid, palavik, kõhulahtisus, võibolla oksendamine. Eks? Ja, ja siis ta tunneb ennast kõige paremal juhul juba paari ööpäevaga päris hästi ja tahaks nagu kohe minna tagasi päriselu juurde. Ju? Ja soovitus on, et kahe ööpäeva jooksul siis peaks veel kodus olema pärast sümptomite lahenemist. Mm -hmm. Ja, ja siis võib juba üsna, üsna julgelt minna. On erandid sellele reeglile. On olemas teatud ametid, mis nõuavad nakkushaiguste tõendit. Ja see nüüd tuleb vägagi, noh, tuleb juurde uus teema, et mis need kastroenterid veel põhjustavad peale viirust, on siis bakterid erinevad. Ja... Toidu käitlejatel näiteks on vajalik ikkagi negatiivne roojaanalüüs ka. Muidu me noroviiruste, rotaviiruste ja teiste viiruste, seal hulgas näiteks adenoviirused veel põhjustavad kõhulahtisust, sapoviirused, astroviirused, enteroviirused, nende puhul me negatiivset teste ei oota mm -hmm. ja ei olegi põhjendust. Ja bakteriaalsete soolenakkuste puhul ütleme mitte toidukäitlejal samamoodi ei oleks nagu äh, seda eeldust. Aga toidukäitlejat on selles mõttes äh, nagu see kontingent, kes võivad ka eneset teadmata äh, seda haigust levitada ja sellega põhe, nagu põhjustada
2: puhanguid. Aga järga null. Seal
1: puhangus liituvad siis mitmed eri inimesed. Need võib olla seal kümneid, sadu. Noroviiruste puhul on näidatud tervete kruisi laevade nakatumisteks ja seal on nina pidi koos inimesed. Ja, ja väga keeruline on neid hügeenikontrolli reegleid rakendada. Need kindlasti on olemas. Aga praktiline elu näitab, et need puhangud on väga lihtsasti tekivad. Kus puhangud tekivad? Lastajad, lastekollektiivid, koolid, kindlasti hooldusasutused, ka haiglad ja haiglate pool võin oma kogemusest rääkida, et meil on väga selged juhendid, kuidas puhangutega käituda. Ja, tervise amet juhendeid ka muudele asutustele. Selles mõttes on palju asju, mida me saame ära teha, aga vältida tõenäoliselt
0: ole võimalik. Sa mainisid siin natuke neid erinevaid sümptomeid, mis võivad tekkida oksendamine ja kõhulahtisus. Kas nendel on mingit nagu erinevust ka, et kas näiteks peaksin ma nagu nägema seda nagu ohumärgi, nagu näiteks palavik tuleb või, või on? nad kõik võtlemisi samasugused või mis sellised ohumärgid oleks, mille peab reageerima?
1: Väga hea küsimus. Minu jaoks on laias laastus kolm sellist punast lipukest, millest peaks rääkima. Nagu sa siin mainisid, palavik. See on selline plus ja miinus, aga ta on selline pool lipuke. See sõltub natukene inimesest. Näiteks rotaviirusel on väga tüüpiline kõrge palavik, et ta peaaegu alati ulgeb palavikuga, võibolla see on natukene vägivaldne selline ütlus, aga väga sageli ja, ja kui see haigus on ütleme mõõdukas, et inimene suudab juua vedelike piisavad kodus, ta suudab natuke midagi süüa Palavik ravimitega langeb, temal ei teki ägedat seisundi halvenemist, järgjärgulist, siis me võime eeldada, et see on selle haiguse selline normaalne hulg, Aga teisalt, kui on palavik väga kõrge, seal üle 38-5, reageerib halvasti palaviku langetavatele ravimitele. See tähendab sageli esmaavalik on paratsetamool mool edasi sa libuprofeen, mm -hmm. siis, siis meil on probleem. See on kindlasti punane, lippuke kui palavik ja lange ravimitega. Mm -hmm. Palaviku puhul peaksid ka pöörduma või vähemalt nõu küsima telefoniteel oma perearstid või peremeditsiini nõuande telefonit inimesed, kellel on kroonilise haigusi. Mm -hmm. Kes peaksid saama natukene juhendamist selle kohta, et kuidas siis edasi käituda krooniliste haigustal, ma mõtlen eelkõige kroonilist neerupuudulikust, südame ja ka immuun kulgevad haigusi. Mõnel on kaasa sündinud immuun mõnel on ravimitest tingitud, mõnel on organ Natukene sõltub see palaviku tähendus sellest, millise inimesega on tegemist. Aga varasemalt terve inimesega tuleks lähtuda siis sellest, et kas palavik langeb ja kas ta kaob mõne päeva jooksul.
0: Mm -hmm. Päeva kolme jooksul. Aga kui meil nüüd ütleme nii, et olukord on selline, et palavik nagu langeb kenasti, aga meil on see, me oksendame ikkagi. Mis selle oksendamise puhul? Peaks siis arvestama, kas, kas ma võin juua pidama või juua süüa.
1: Just, et siis me jõuame selle teise punkti juurde, see teine punane lipuke. Kõige sagedasem tüsistus, mis tekib kastrenderiidi puhul, on veetustumine, vedeliku puudus. Ja selle puhul tuleks alati hinnata raskusastet, mis on raske on natukene sõltub sellest, kas meil on lapsega tegemist või täiskasvanuga, aga üldiselt üle 9% kehaga alust on juba raske, raske vedeliku puudus ja see inimene on letargiline, ta on loid, ta tähendab
0: letargiline.
1: loid osavõtmatu silm nähtavalt võib olla kontakt järjest väiksem siis teadvuse poolt veel lisaks see, et ta limaskestad, ärmised kuivad naksuvad, mõni diabeetiku ema ütleb et, et ma tunnen ketoonide lõhna, et see sõltub nüüd sellest, kas on antud seda võimet seda ära tunda aga, aga põhimõtteliselt mõned diabeetiku emad toovad seda ekstra välja kindlasti pulsisagedus läheb kiireks, meie süda südame tegevus on kiirem Ja selle põhjuseks on siis selle ringleva veremahu langus, et me tekib selline asi nagu hypovoleemia, vedeliku puudusest vereringe selline puudulikus. Ja, ja veel kindlasti jäsemed muutuvad jahedaks, et kuivad jahedad, see laps võib olla või täiskasunud samamoodi ärrituv ja lõpuks on ta väga noh, loid. Et need on sellised märksõnad, mis viitavad raskele raskele vedeliku puudusele ja laste puhul mõnikord on näha ka seda, et neil ei ole enam pisaraid või, või ole sülge enam nii palju, mis, mis on alati ka
2: viitab vedeliku puudusele. Ehk siis isegi kui ma oksendan, mul on kõht meeletult lahti, väga väga oluline on siiski tarbida seda vedelikud, isegi kui see tuleb kohe mul oksendatest despidi välja uuesti proovida ikkagi seda veetarbimist. Ja.
1: Just, et see vedelikut Tarbimine on, on vedeliku puuduse vältimisest, öö, vältimiseks kõige olulisem öö, viis.
0: Aga milline see vedelik siis peaks olema? Räägitakse palju igasugustest, ma ei tea, jookidest mingitest elektrolüütidega jookidest või, või piisata täitsa tavalisest veest?
2: Lisaks tuli Instagramis näiteks küsimus, et kui mul on mõni selline kõhuokse tõbi, et Coca-Cola või väga hästi aitama see tõde on.
1: Ja, et me teame üsna hästi, mis koostisega on erinevat kehajäritised. Ja lahtisuse ja oksandamise puhul me kaotame põhiliselt loomulikult vedeliku, aga ka elektrolyüte. Ja nendeks kaheks peamiseks on kaalium ja naatrium. Ja, ja vedeliku valikul või selle suukaudse rehüdratatsioonilahuse valik, See lahus, mida me kasutame vedeliku taastamiseks, vedeliku taseme taastamiseks, peakski olema valitud nõnda, et see koostis oleks võimalikult neid elektrolüüte sisaldav optimaalses koguses. Ja selleks on hea vahend apteegist leiduv reehidratatsiooni lahuse selline pak pakike, Need müüakse suuremates pakkides, aga saab osta ka ühe kaupa. Ja ma arvan, et see on väga hea asi, mida koduses apteegis omada. Selle pärast, et kui inimene jääb haigeks, siis ta enam sinna apteeki minna ei jõua. Mm -hmm. Ja alati ei ole ka kedagi sinna saata. Selle pärast on hea, et see oleks kodus olemas. Ja seal on sees erinevat komponentid põllised kolm on kaaliumi naatrumi, soolad ja suhkur sellistes heas, heades kogustes, mis, mis on näidatud, oleks, et oleks võimalikult optimaalsed. Ja, ja see loomulikult seda pulbrit otse ei toiks süüa, et seal on iga, iga preparaadi juures on tegelikult konkreetne juhis, kuidas seda lahustada ja milles lahustada. Ma konkreetselt näite võibolla tooksin rehüdrooni kohta, kus on üks pakike poole liitri vee kohta. Mm -hmm. ja, ja seda võib tarbida nii laps kui ka täiskasvanu. Ja, ja selle alati soovitan vaadata ka ravimi infolehte, sellepärast, et seal on konkreetsed juhised, mis koguses seda peaks võtma. Ja rehüdrooni näitel. Me peaksime vaatama kõigepealt, et kas me ennetame vedeliku puudust mm -hmm. või me taastame juba kadunud vedeliku. Et selles mõttes, on et vedeliku puudusega ka selleks. läks. Ja, ja need kogused on natukene erinevad. Mm -hmm. Ja loogika on siis selles, et see sõtub kaalust. Vedeliku vajadus sõtub kaalust. Ja kui me vaatame väike Väikelapsi alla kümne kiloseid, siis nende, nende puhul see iga vedelav välja heite episood tõenäoliselt vajaks 50-100 ml seda lahust. Täiskasvanute seda on juba rohkem, 100-200 millilitrit sellist, seda lahust, et ennetada vedeliku puudust. Ja no, täiskasvanutel võib seda mitu liitrit olla kokku päeva jooksul ja, ja nendest juhistest tulekski lähtuda. Nüüd äh, sage küsimus on, et mul on jooksendamine, et ma ei saa seda suu võtta, kas ma peaksin pöörduma haiglasse, emosse, äh, perearsti juurde, aga on mõned nipid, mida võiks kodus proovida, et, äh, et kohe pärast jooksendamise episoodi, Võiks teha seal 15-30 minutit pausi. Et kui kohe anda seda lahust, siis see võib nagu ka kohe seda välja tulla. Mm -hmm. Ja siis ta ei täida oma eesmärki. Aga teha väikene paus ja alusada tõesti väga väikestest kogustest Iga 5-15 minuti tagant. Lusikas, lusika täis, paar. Ja siis vaikselt neid kogused suurendada. Ja nii on selle õnnestumise protsent kõrgem. Ja see toimib tegelikult enamustal juhtudel. Kui ei toimi, et see on jällegi see punane lippukene. Suu kaudne vedeliku tarbimine ei õnnestu. Et see viib kivetustumiseni. Ja kui, kui see oksandamine on nii, nii sage, Et, et teda on iga viie minuti tagant, mõnikord lugematu kord, siis targem on pöörduda ikkagi emosse. Ja lisaks sellele emosse pöördumiseks on veel nõuandeid. Et, et Me rääkisime sellest, kuidas see vedeliku hulk, mida me kaotame oksendades või kõhulahtisuseen on väga suur, Ja me ei suuda seda suukaudu taastada või ennetada. Aga kindlasti üks, üks teine punkt, mida peaks arvestama, on vereiste. Rotaviirus ja noraviirus ei põhjusta vereistet.
0: Aata, mis asja, mis ta see tähendab? Vereiste? Vere,
1: vereiste on selline kõhukaebus, kus välja heites on veri. Okay. Mm -hmm. Ja veri... Väljeheites on alati punane lipuke. Sealt peaks kindlasti muidugi küsima patsendikäest, mida ta all mõtleb. Et kas väljaheide on täiesti punane? Kas see on verekiududega? Või lihtsalt väga sagedasest pühkimisest. Selle piirkonna pühkimisest on jääb tuvaleti paberile verd. Sellist ärritusest. See nüüd on vähem punane lipuke. Aga ülliselt vereiste unane lipke vajab meditsiinilist nõustamist. et Kui need gastroenteridi kaebust on väga väljendunud ja, ja on vereiste, siis kõne perearstile või kes see seisund on paar jõepäe jooksul väga kiiresti halveneb, siis emosse.
0: Just. Aga kui me hüppame korraks tagasi selle vedeliku joomise peale, et, et... Kui ma olen unustanud käia seal apteegis, mis minu puhul võib olla, võib olla täitsa võimalik ja kodune apteeg on puudulik, mul ei ole seda rehüdrooni seal või neid muid lahuseid, siis kas ma võin lihtsalt tavalist vett juua ja kas see teeb lihtsalt aeglasemaks seda taastumist?
1: Tavaline vesi ei asenda elektrolüüte, mm
0: -hmm.
1: et see ei ole ideaalne valik, aga on võimalik teha rehydreerivad lahuseid ka kodus näha ta käes. Selleks on erinevaid retsepte, aga üks, üks sagedasem, mida mina olen näinud, on liiter vett, pool teelusikadeid soola ja kuus teelusikadeid suhkrut. Jällegi võibolla see rehüdroon on natuke balanseeritum, võibolla mm -hmm. natuke parem, aga, aga see, mida mina siin praegu ette lugesin, see on ka päris hea. Mm -hmm. Need retsepte on veel, on näiteks energia jook, Mitte energiajookide, aga spordijookide põhiseid. Aga spordijookides jällegi ei ole see tasakaal elektrolüttest väga hea. Neis on väga palju suhkruud ja see suhkru tegelikult võib seda kõhulahtisust
2: süvendada. Ehk siis see, et mis osad inimesed väidavad, et see Coca-Cola joomine, seal on ka tegelikult põhimõtteliselt see suhkur on ja aga osad jälle väidavad, et see nagu aitab neil, et kus Just. see on.
1: Koka koolad ja ka näiteks Pippra viine ei oska ma meditsiini inimesena soovitada, et mm -hmm. võiks korraks nagu filosofeerida, et, et mis selle eesmärk võiks olla. coca koola puhul räägime ikkagi kaasilisest joogist. See kaasiline jook võib veelki seda magu üles ärvitada, põhjustada ekstra veel lisaks neid tuhukaase. Mm -hmm. Soole seina venitavad, panevad kõhu valutama, et see kaasiline jook kindlasti ei sobi. Aga kui nüüd kaasid välja lasta, siis põhiline probleem ikkagi jääb selles, et on väga sukurikas. Mm -hmm. Ja jällegi, et seal on omad mehanismid, aga, aga see vedeliku liikumine võib sinna soole valendiku, sinna soole sisemusse suureneda ja sellega põhjustada siis seda mitte ägenemist ja halvenemist, et seda mina ei tarvitada, aga jällegi meil on globaalne maailm ja inimesed reisivad igale poole ja mõnedes kohtades on võibolla olemas ainult väikene selline putka, kus müüakse krõpsu ja, ja komme ja võibolla ainult kokkakoolad, sest kokkakool on ju igal pool Mm -hmm. Kui muud variant ei ole, võib-olla mina isiklikud selle kokka koola ikkagi seal ostaksin. Mm -hmm. Aga see kindlasti ei ole esimene variant, siis pipraviin viin jällegi, et mida sellega soovitakse saavutada, et kas me soovime sellele mikroobile kuidagi haiget teha, siis me arvatavasti teema haiget ka ise endale. Selle pärast, et meil on organismis mitmed sellised tasakaalu hoidvad mehanismi, et temperatuuri hoitakse stabiilsena ühes vahemikus, happelisust, aluselisust, ehk siis PH hoitakse ühes vahemikus. Ja kui me üritame seda muuta, siis tõenäoliselt me seda, selle pipra ei suuda, et teha seda keskkonda sellele mikroobile ebamugavamaks. Et sellega ma ka ei oska kuidagi nõus olla, et, et see mm -hmm. aitaks. Et võibolla tõesti see fookus peaks ikkagi olema elektrolüütide rikas, vedelik, mis ideaalis võiks olla see reehüdroon ja kui tal seda ei ole, siis võiks proovida seda ise teha, selle retsepti mm -hmm. järgi, mis ma siin ütlesin.
0: Sa rääksid natukene globaalsest maailmast, meil tuli ka selline küsimus Instagrami kaudu, et Nüüd sügis talveperioodil hakkavad mandariinid tulema. Kas mandariinidega tulevad kaasa ka gastroenteriti probleemid?
1: Just, see, seda küsimust ma nägin ka. Ja me natukene tegelikult kaudselt juba seda teemat puudutasime. Et noroviiruse näitel, ja? Et noroviirus kõige sagedasem kastroenteriidi põhjustav viirus ja üle üldse 70% gastroenteritidest on viiruste põhjustatud. Väga sage. Ja noroviirus on pindadel väga hästi püsiv. Eks? Ja, ja kui see seal mandariini naha peal on, siis see seal on. Ja kui me seda ei pese puhtaks, me mm -hmm. seda oma kättega puutume ja pärast võtame viljaliha ja selle ära sööme, siis on loogiline järjeldus, et me võime selle kaudu nakatuda just Et See võib olla eks ju laua pind, kus see viirus on, aga see võib olla ka vabalt puuvilja pind. Ja kuidas ta sinna sattub? Siin mandariine Eestis ei kasvatata. Vähemalt mina ei tea, et kasvat. Et siis me ei tea alati, millega seda taime on seal kastetud, millega seda pritsitud on, kes seda korjanud on. Ja, ja noh, tõesti see. Muustade kätte on üks leeviku viis, aga ka saastunud toit ja vesi on. Et, et me ei tea, millega seda on seal pritsitud. Ja, ja tegelikult see kehti ainult mandarinide puhul. See kehtib teiste puuviljade puhul ka. et Võib, võib saada kaastroenteriti tekitavad viiruseid puuvilja pinnad.
0: Siis
2: kodus puuviljad koju uues korralikult ülepesta kõik?
1: Korralikult ülepesta Ja, ja noh, reisidel alati see pole võimalik. jällegi, äh, nagu koorega puuvillat reisidel on, on väga hea mõte, et kui õnnestub niimoodi see puuviliselt kätte saada, et me ei, äh, ei puutu sõrmedega viljaliha, siis äh, see on üks hea nõuanne, mida seal jälgida. Lisaks mm -hmm. käe kätte pesemisele, läks ju.
2: Ma korra veel küsin nüüd siia, et kui mul on need vaegused, see oksendamine ja kõhulahtisus ja mul on ikkagi peavalutab ja mul on kerge palavik ja et sa mainisid, et on see paratsetamool ja ibuprofeen, eks ole aga laialt levinud on ka see tõde, et söösoed söötapletti noospaa tuleb mul tuttav ette kõhu edade korral. Kuidas nagu nendega on?
1: Mm -hmm. Lisaks nüüd sellele suukaussele rehüdreerivale lahusele, millest me oleme pikalt rääkinud, on ka muid äh, sümptomeid, leevendavaid, ravimeid, mida saab kasutada, aga nende puhul on oluline see, et see fookus on ikkagi vedeliku tarbimiseleks. Mm -hmm. Me ei tohiks äh, proovida võtta igasuguseid äh, Ravimid sisse ilma, et me oleks paraleelsed ka piisavalt vedeliku tarbinud. Selle pärast, et see põhjus ikkagi miks haiglase saatutakse või see enesetunde halvenemine on sageli ikkagi sellest vedeliku puudusest. Ja kui meil see esimene osa on tehtud, siis me võime hakata mõtlema teiste ravimite peale, mida sinna raviskeemi lisada. Ja esimene, noh, siin just kõlas söötabletid. Söötabletid äh, kuuluvad adsorbentide hulka. Mis see tähendab? See tähendab seda, et nad peaksid siduma soole sees äh, neid tegitajad, mm -hmm. äh, mürke, noh, toksiine ja igasugused kahjulik ained ja siis aitama seda välja tuua. Eks? nende hulka lisaks söötablettile kuulub ka näiteks väga sagedasti koduapteegis olev smekta ja. või ka enteroskeel need on sellised kolm kõige sagedasemat, mida mina olen näinud ja ei ole mõte, et neid kõiki kolme korraga võtta, et tavaliselt ühe ravimgruppi sees me soovitame ühte kasutada on mingisugust tõenduspõhisust ikkagi selle smekta osas ka, mm -hmm. et et ta vähendab seda kõhutegevuse sagedust, aga jällegi rutiinselt me seda nagu ei soovita. Et, no, et, et peab võtma. Ta võib aidata, ta võib seal lisaks olla, kui seda õnnestub võtta. Selle pärast, et laste puhul me sageli näeme, et sellised halva maitsega savias konsistents Et nad kipuvad selle välja oksendama ja siis on ja. nagu halb, et ei saa anda vedelikku siis proovime uuesti smektat anda siis ei õnnestud nagu see ka väga hästi et mm -hmm. siis tuleks jääda ikkagi selle vedeliku peal ainult aga ta on selline toetav variant üks nendest siis on meil olemas ka ravimid, mis vähendavad seda, seda vedeliku soole sisemusse või sinna valendiku, ja see on nüüd retseptiravim. Nimega Hidrasek on samamoodi kasutusel olev ravim, aga see vajab ikkagi otsest perasti juurde pöördumist. See on retseptiravim, mm -hmm. aga mujal maailmas Aasias võib ta olla kättesaadav ka ilma retseptita. Mm -hmm. Jällegi rutiiniselt ei soovitata aga on nagu olemas need ei peaks nagu ennast segadusse viia nendest kõikidest ravimitest et tõenäoliselt on mõistlik võtta sinna üks juurde, et mida proovida kui see aitab, siis, siis on hästi nüüd kindlasti ka soole sellist motorikat või see, kuidas sool liigub need, seda vähendavad ravimit mille nimi on loperamiid palju palju küsitakse, et kas ma saaksin, kas ma võiksin. Aga loperamiidi puhul tuleb tähele panna, et see ei sobi lastele. Ja raviminfo lehel on konkreetselt kirjas, et alla 12-aastastele lastele ei sobida üldse. Ja, ja kindlasti seda ravimit tarvitades meil peaks olema idee, Või ütleme viide, et see on ikkagi mingisugune viiruslik haigus. Selle pärast, et bakteriaalsete haiguste puhul seda ravimit ei kasutata: vereiste, kõrge palavik, spastilised kõhuvalud, sellised väiksed portsionid toalettis käimisel, roojamisel. Et need on viited, et võiks tegemist olla bakteriaalse suurenakkusega, ja sellisel juhul see operamiid üldse ei sobi. Ja see tõstab soole sulguse riski. See on selline haigus, mis vajab haigla ravi. Loperamiidil mina näen ühte praktilist kasutusvõimalust, et kui teil on vaja lühiajaliselt sümptome leevendada, näiteks lenuki peale minna mm -hmm. või bussi peale istuda, no kuidagi muud moodi ei saa, vaid peab minema. Siis, siis ta on nagu õigustatud lühiaegselt ja, ja nagu hädaabiine mm -hmm. ja samas jällegi koos vedeliku tarbimisega.
0: Oleme rääkinud siin päris palju sellest, et mida me ise saame kodus võibolla ära teha, aga kui olukord on nüüd läinud nii amaks, et me oleme seal emos või, või juba arsti juures, siis mida haiglas siis esimesena tehakse või mida arstid saavad teha? et nagu asja kirmini paremaks teha.
1: Mm -hmm. Meile tuleb inimene, kes on kodus uksendanud, lakkamatud. Iga 15 minuti tagant. Tal kõht käib läbi 8-10 korda. Võibolla tal on palavik, võibolla ei ole. Võibolla tal on ainult palavik 39 korda. Ja, ja ta on kaks korda oksendanud, aga tal on kroonilised haigused. Võibolla tal ei õnnestu enam suukaudu vedeliku tarbida ja, ja tal uriin enam ei tule. See on ka üks viide, millest me varem ei rääkinud. Siis me otsustame reegline, et see patsient tuleb meile statsionaarsesse osakonda, haigla osakonda. Ja, ja number üks täpselt nagu koduski on vedelik raavi, et me saame inimese sümptomeid arvestades Ja, ja teda vaadates, arutada ligikaudselt, mis on tema vedeliku puudus ja sellest lähtub vedelikravist. Vedelikravi reeglina haiglas on juba veenikaudu, veenide kaudu.
2: Ehk siis öelda, tilguti.
1: Tilguti, ja, nüüd. Ja. ja pannakse ka nüül ja selle kaudu tilgutatakse mingi aja jooksul vedeliku, ja, ja suu kaudu midagi antagi esialgu. Ja, ja ravid. Ja ta haiglas, me haiglasse sattuv inimene kindlasti vajab põhjuse täpsustamist. Et tõsine haigus, no, ravi vajab punaste lipukestega, vajab, vajab täiendavaid uuringuid. Ja need täiendavad uuringud on roojast, Ja neid on roojakülvid, me saame mikroobe kasvatada. Söötmetel, laboris, see võtab mõned päevad aega. Me saame teha sellised kiiremaid teste, mis annavad mõne tunni jooksul juba meile vastused. Need on sageli vi viiruste määramiseks. Ja meil on ka molekulaarsetest. See on nüüd selline natukene võibolla segane. Et Aga põhimõtteliselt kõik teavad, et COVID-it määrati PCR piisjaarmeetod selleks, mm -hmm. et sama, sama meetodiga ka bakterite pärilikusinfot me saame sealt rojast määrata. Ja, ja selle, selle infoga saab edasi minna. Kui on võimalik oodata, siis me antibiootikumi kohe ei alusta. Me üritame täpsustada, mis selle kõhulahtisuse või oksendamise gastroenteriidi põhjuseks on. Selle pärast, et on mikroobe, mille puhul tegelikult antibiootikumiga võime kahju teha. Juttu oli siin natukene salmonellast ja, ja, ja kampylobakterist, aga, aga tegelikult on seal olemas ka soolekepikese sellised alavariandid. Soolekepike on meil muidu sederaktis olev normaalne mikroob aga ta võib põhjustada ka kõhulahtisust, teatud tüübed sellest ja, ja mõnete puhul antibiootikumi tegemine kahjustab inimest. Ja see põhjus on selles, et nende mikroobide enda virulentsusfaktorid, see tähendab, et need struktuurid, millega ta haigust põhjustab, võivad suures koguses vabaneda. Kui me selle mikroobi ära, mikroob mikroobi ära tapama antibiootikumiga tema, on, et toksiinid võivad jääda ja need toksiinid võivad põhjustada enerpulikust ja, ja vereloomed kahjustada ka. Et me peame teadma, mida me ravime ja, ja sellega saab siis selle saab selgeks siis, kui me teeme täpsustavad uuringud. Kui inimene on šokis, vere rõhku ja hoia, puudub uriin. Ülikõrged põletiku näitavad veres, et siis me alustame ka sellist empiirilist antibiootikumist mis tähendab kogemuste põhjal, uuringute põhjal sobivamat, sobivamata antibiootikumi. Et siis need antibiootikumid on omal kohal, aga kodus tarvitamiseks rutiinselt kõigile kõhulahtisuse haigetel me kindlasti ei kirjuta antibiootikumi. Mm
2: -hmm. See on ikkagi lähtuvalt patsiendist.
1: Ja. Lähtuvalt patsiendist ja, ja miks, selle põh, miks, miks nagu me nii teeme on see, et enamus haigusi läheb ise üle. Mm. Nad lähevad küll ja kui seal tekib see normist kõrvale kalle, Eks? liiga pikalt, ei allu, palavik, ravimitele veriiste, tõsiselt vedeliku puudus nähud, et siis, ta, siis ta läheb nagu teist teedpidise käsitlus siis peab juba pöörduma meditsiini poole ja, ja need ravimeetodid ravi on natukene teissugused.
0: Väga, väga palju uusi teadmisi. Absoluutselt. Mulle tundub, et me oleme päris hästi seda ja laialt seda teemat käsitlenud. Kas sulle tuleb veel meelde midagi, mida sina sooviksid meie kuulajatele soovitada, mis ka võibolla sinu elu lihtsamaks teeks?
1: Kuulga ka proobiootikumid. Me sellest say. ju ei rääkinud. Mis need on? Proobiotikumid on mikroobid, mis on, mis, mis pannakse tavalised kapsli vormi, mõnikord ka tilkade vormi, mis võiksid soole kaebusta puhul abiks olla. Et see ei ole tingimata ainud kastroenteriidid, nakkuslikud kastroenteriidid, vaid ka põletikulised soolehaigused seal... Uuringutes kindlasti ka äritunud soolesündroom ja palju-palju selliseid uurimisvaldkondi kustemast võiks abi olla. Seda teemat ma olen üllatunud, et ma ise tõstatan, sellepärast, et seda ei ole väga lihtne lihtsaks teha. Sellepärast, et proobiotikumida osas on palju uuringud käimas, need on palju juba olnud ka aga meil ei ole väga tugevaid soovitusi nende kasutamise kohta. Et seisundid, mille puhul nagu väga tugev soovitus oleks probiotikumi kasutada. Et kui me tuleme nüüd nakkuslike kastroenteritide juurde, nakkusest põhjustatud kastroenteritide juurde, on need samad viirused ja bakterideks, et siis selle aasta alguses Tuli välja juhend, kus, kus tegelikult soovitati lastel viirusliku kastroenteridi puhul neid proobiotikumi võtta. Et kui meil on viirusaigestumiseks sobib kliiniline pilt ja tegemist on lapsega, et siis on mõistlik soovitada proobiotikumi kasutamist. Et selle, selle mõttega, et ta lühendab haiguse kestust. Ta lühendab cirka üks päev. Ja... No, et see nüüd väga tugev tõenduspõhisus ei ole, mm -hmm. aga arvestades neid andmeid, mis meil on, mõistlik soovitada. Mm -hmm. Täiskasvatega natuke keerulisem, ja, et kas rutiinselt peaks soovitama, niimoodi ma öelda ei saa. Et sellega on natukene keerulisem, aga võib proovida. Ja sagedasti on nende uuringutes ka ikkagi välja toodud täpselt mikroobid, mida sinna proobiotikumi on nagu pandud. Mõnikord on ka mitu koos. Ja sagedasti on see saharomitses polardi enteroli nimega, võibolla on tuttav ka teile. Et tema on meie apteekides saadav ka. Et võib proovida, aga eriti lastel võiks viirusliku haigustumisega proovida.
0: Aga neid võiks võtta siis, siis kui see haigus juba nii-öelda on mitte ennetavalt.
1: Ja, et siis kui see haigus juba on ja soovitus oli seal 5-7 päeva, selline soovitus, võibolla me saame aja jooksul infot juurde, oskame veel täpsemaid soovitusi anda. Aga praegu probiootikumidega me oleme seal maal, et me saame öelda, et tõenäoliselt lastel lühendab natukene haiguse kestust.
0: No, lapsele kindlasti. Juba kui ta mõnevõrastal ühendab, siis on Just. kõigi elu lihtsam.
2: See üks Ma päev on nõus. ka ikkagi väga nagu kullainnaga.
1: Nõus täielikult. Võib olla veel ka sellest, et me rääkisime siin vedelikust ja ravimitest ja, ja proobiootikumist. Ja, aga mis saab tiediga? Mis saab toiduga? Ja tegelikult soovitus on nakata ikkagi kohe, kui see trakt võtab. See tähendab seda, et kohe ei teki okserefleksi. Mm -hmm. ja, ja kui vedeliku selline tasakaal on saavutatud ja sooksendamine on lõppenud, kõulahtisusega me ei oota, et see lõppeks, Aga just see piirav piirab faktor, et, et oksendamisega lihtsalt ei õnnestu midagi alla neelata, et siis tegelikult võimalikult ruttu. Ja, ja paraleeliselt näiteks rinnapiimal olevatel lastel soovitatakse jätkata toitmist, lihtsalt sagedasemini ja väiksemate kogustega.
2: Kas seal toiduosas on ka nagu eraldi mingit soovitusi, et ma tean kuidagi sellel, et on tundud see, et sööd kuivikuid või banaani või... On seal kuidagi nagu
1: vahet? Ja tegelikult ei ole andmeid selle kohta, et me peaksime väga piirama. Tõitu, et tuleks lähtuda talupoja mõistusest, mis teeb ikka enesetunde halvaks. Seda võiks vältida. Näiteks no, kui me üritame suuremates kogustes midagi korraga süüa, siis tõenäoliselt meil tekib kõhuvalu ja puhitus. See, see kogused võiksid algatuseks olla väiksemad. Aga muidu nende toidu osas midagi välja jätma ei peaks. Mm -hmm. Ta arvati või, või ütleme on kirjeldatud ka sellist lühiaegselt laktoosi talumatust. Just selle põhjusega, et, et need mikroobid võivad sealt soole hatude, eriti tippude piirkonda kahjustada, kus see enzüüm asub, mis seda laktoosi nagu menetleb. Aga see on taastuv, ja, ja kui on selge seos, et, et piimatoode ei sobi või ägestab, siis võib selle kõrvale jätta. Aga rutiinselt ei peaks seda tegema. Mm -hmm. Muidu praktiliselt tavaliselt hästi õnnestub võtta igasugused puljongeid, riisi, suppe, tõesti need kuivikud. Aga tegelikult rangeid piiranguid ei ole, aga need lähevad kõige paremini peale.
0: Mm -hmm ja teada. Absoluutselt. Nii et äh, meie kuulajad, sööge suppi <laughs> ja kui
2: on, kui on ikkagi kõhu ja oksa äda ja kehv olla, et võimalikult palju vedeliku tarbida.
1: Ja vedeliku tarbimine kindlasti oleks see number üks asi, mida siit kaasa võtta. Aga suure aitäh
2: sulle. Palun.
0: Suure aitäh. Et tähet, oled meiega meditsiinilainel. Leiad meid ka Instagramist ning postkasti ottame küsimusi ja tagasi sidet. järgmisel lainel.